0: Hallo und herzlich willkommen bei der 27. Folge des Podcasts Trader Contact, Pilot trifft Lotse, willkommen im neuen Jahr, ich bin Seid, der Fluglotse
1: und ich bin Tim, der Pilot, hallo zusammen, hallo Seid, wie geht's dir?
0: Hi, äh, mir geht's gut, ich bin ein bisschen erkältet, ja, hier, ich habe gerade Nasenspray genommen, damit ich nicht gleich so nasal klecke, ähm, Wirkt gut. Ich habe Nasenspray erst vergangenes Jahr so richtig für mich entdeckt, wenn ich erkältet bin. Es hilft echt gut. Aber sonst ist es gut. Bin gut ins neue Jahr gekommen. Und du? Und ihr?
1: Wir könnten uns ja mal einen Werbepartner suchen zum Thema Nasenspray, weil ich glaube, du hörst auch einige Podcasts und manche haben ja Werbepartner. Wir haben uns ja bewusst dagegen entschieden. Aber ich glaube, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit, einen Werbepartner einzublenden. Machen wir aber nicht. Mir geht es sehr gut. Danke. Ich bin auch gut ins neue Jahr gekommen. Hatte auch schon einen ersten Flug. Bin selbst fit. Die Kinder und die Familie auch. Insofern äh, freue ich mich. Schau gerade aus dem Fenster. Es schneit dicke Flocken. Letzten Tage war ja auch wieder einiges los mit Glatteis und äh, Flugeinschränkungen bis hin zu f- quasi kompletter Flughafenschließung. Bin mal gespannt, wie es jetzt letzten Tage so weitergeht. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über das Thema Wetter. Aber ich glaube für euch jetzt im oberen Luftraum, außer dass vielleicht weniger los ist, hat das keine großen Auswirkungen, oder?
0: Ja klar, in dem Moment, wo Frankfurt schließt, das ist das, was wir am meisten merken, da ist halt bei uns tote Hose, der zweite Flughafen, der schließen kann und der uns sehr stark betrifft, ist München und dann Berlin, also das sind so die drei Flughäfen, die merke ich so am meisten, wenn die schließen oder offen haben, aber ich war tatsächlich gar nicht arbeiten, ich habe das nicht mitbekommen was auch schön war, wir hatten nur letzte Woche tatsächlich, da kannst du mal was drüber erzählen, es gibt ja so Outside-Air-Temperatures, Maxima, beziehungsweise Minima, und wir hatten ganz oft Flieger, die in 37.000 und 38.000 Fuß, ge- Fuß geflogen sind, denen das zu kalt war, die hatten dann minus 70 Grad, minus 71 Grad, da meckert dann irgendwie oben der Airbus-Computer rum und sagt hier, sink mal, jedenfalls habe ich mich gefragt, ähm, Hast du eine Tabelle, wo du nachguckst, in welcher Höhe du welche Temperatur noch haben darfst, bei welchem Sprit du den entsprechend geladen hast oder sagt es dir der Computer, Tim?
1: Der Punkt, um den es da geht, ist vor allem die Treibstofftemperatur, weil Treibstoff ist Kerosin und das ist ähm, so ähnlich wie Benzin, eine Flüssigkeit, die aber nicht wie Wasser ist, sondern die einen deutlich niedrigeren Gefrierpunkt hat als Wasser. Das ist ja auch sehr praktisch, weil sonst könntest du unter 0 Grad Temperatur auch nicht mehr den Kraftstoff nutzen, weil er eingefroren wäre. Deswegen gibt es je nach Art des Kraftstofftemperaturen, die liegen so bei einer Kraftstoffsorte bei minus 40, bei der anderen minus 47 Grad, äh, bei der dann der Kraftstoff, also das Kerosin anfangen würde auszuflocken und irgendwann dann fest zu werden. Jetzt passt es natürlich nicht ganz zu den Minus 70 Grad, die du angesprochen hast. Das kommt aber daher, dass natürlich das Flugzeug sich schnell durch die Luft bewegt und sich dadurch auch das Flugzeug aufgrund der Reibung, vor allem an den Vorderkanten, wo das Flugzeug mit der Luft zusammenstößt, sich erwärmt und zwar um einige Grad. Und ähm, da reicht es, dass man selbst bei Minus 60, Minus 65, Minus 70 Grad noch fliegen kann, ohne dass die Treibstofftemperatur unter diesen ähm, Gefrierpunkt fällt, also unter minus 40 bis minus minus 47 Grad. Es gibt Länder, ähm, gerade im Osten, also weit im Osten, äh, die haben noch andere Kraftstoffarten, da ist es nochmal deutlich niedriger, weil da wird es auch nochmal deutlich kälter. Äh, Aber so das, was wir in der Regel tanken, äh, da sollte die Treibstofftemperatur nicht unter diese Temperatur gehen. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass wir den Treibstoff tanken, bei deutlich höheren Temperaturen. Also natürlich, selbst wenn es am Boden minus 10, minus 20 Grad hätte, was natürlich bei uns eher die Ausnahme ist, dauert es auch eine Weile, bis der Treibstoff dann auf so eine Temperatur abkühlt.
0: In Chicago waren doch letzte Woche minus 42 Grad am Boden. Genau. Äh, Wenn du in den Bereich kommst, dann kommst du, ich habe kurz gegoogelt, minus 47 Grad ist der Gefrierpunkt von dem Jet Jet Fuel.
1: Genau. Genau. Genau, Jet A, Jet A1 heißt das, genau. Und so selten ist es natürlich bei uns, so kalt ist es bei uns natürlich selten. Deswegen, du hast eine gewisse Zeit und bei uns auf der Kotzstrecke spielt das fast nie eine Rolle, dass der Sprit im Flug so kalt wird, weil wir haben so Abkühlungsraten von sieben bis zehn Grad pro Stunde etwa, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viel Treibstoff in der Tragfläche ist und natürlich wie schnell man fliegt und wie die Temperatur ist. Und Deswegen ist es auf der Kurzstrecke kein Thema, aber auf der Langstrecke, und da kann ich mich auch noch erinnern, als ich Cargo geflogen bin, musste ich auch mal aufgrund dessen was machen. Und da gibt es genau zwei Möglichkeiten, was man tun kann. Das eine ist, schneller fliegen, weil du dann mehr Reibungswärme hast. Aber viel schneller fliegen geht eigentlich auch nicht mehr, ist auch nicht besonders wirtschaftlich. Und das andere, und das ist, was dann die Kollegen um dich bitten oder um euch bitten, seid, es tiefer zu fliegen. Und was auch ganz interessant ist, Die Temperatur im Reiseflug ist eigentlich immer relativ gleich. Egal, ob es jetzt Sommer oder Winter ist. Aufgrund des Atmosphärenmodells und der Abkühlung nach oben geht es da um um wenige Grad Unterschied. ähm, Und deswegen ähm, ist es auch im Sommer ein Thema. Vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt im Winter. Aber auch da kann es passieren bei einem äh, Langstreckenflugzeug, wenn es lange hoch fliegt, dass es da irgendwann ähm, sehr kalt wird. Und äh, die Faustformel mit der Abkühlung ist 2 Grad pro 1000 Fuß. Und ähm, so kann man das relativ einfach ausrechnen. Und die Standardtemperatur am Boden ähm, ist 15 Grad. Und da hat man dann ein relativ einfaches Modell, mit dem man sich die Temperatur ausrechnen kann, bis zu einer bestimmten Höhe, bis zur Tropopause. Ab da ist dann die Temperatur konstant. Im Standardmodell minus 56,5 Grad. Ähm, aber natürlich je nach äh, globaler Wettersituation kann das auch mal mehr oder weniger sein.
0: Ja, dieses Standardmodell Topopause in diesem Standardmodell, die Temperaturen, ich habe also so richtig verstanden, warum es dieses Standardmodell dafür gibt und warum man nicht einfach quasi reale wäre. Aber gut, es ist ja auch egal. es ist ein Nebenthema, ja. ja. Flugschule und äh, Flugsicherungsakademiezeiten. zeiten ähm, In der Anwendung heute merkt man ja gar nicht, also ich habe da das ganz vergessen, dass wir über eine Standardatmosphäre immer reden und quasi sich ganz viele Sachen um so eine Standardatmosphäre und Standard-Quasi-Temperaturen reden. Ähm, jetzt meine Fra- Fachfrage an dich, Tim meine Fachfrage an dich, Tim, Ähm, das waren jetzt vereinzelte Airbus-Flieger, tatsächlich kein einziger Boeing, der da das Level gewechselt hat. Ich hatte das auch schon mal mit Privatjets, also so äh, äh, Bombardiers und und Global Expresses, die da wechseln mussten, weil die noch höher fliegen. Ähm, Ich habe jetzt niemanden darauf hingewiesen, dass äh, vorherige Flieger in der Flughöhe bereits das Level verlassen haben, außer jetzt einer wollte direkt dahin gehen. Also jetzt konkretes Beispiel, einer flog in 36.000 Fuß, das war eine japanische Airline und die wollte hochsteigen und dann hatte ich sie darüber informiert, dass bereits vorher Flieger aus dem Level rausgegangen sind, weil es denen zu kalt war, dann ist er trotzdem hochgegangen. Jetzt hat das ja bestimmt irgendwelche Gründe oder auch nicht. Aber so wie du das antwortest, wenn es von der Flugzeit abhängt, wenn es davon abhängt, wann du quasi den Sprit geladen hattest, also bis zum Anfang oder am Ende vom Flug, Macht es auch Sinn, dass sich den Piloten dann nicht irgendwie eine Information um die Ohren klatscht? Weil das ist so eine individuelle Entscheidung, ob man in der Höhe fliegen kann wahrscheinlich.
1: Genau, es hängt auch davon ab, wie viel Bodenzeit du hattest beim Tanken und wie viel Restkraftstoff noch drin war vom vorhergehenden Flug. Und entsprechend, wie sich dann das Gemisch eben wieder aufwärmt durch das Nachtanken oder halt auch nicht aufwärmt und wie lange der Flieger schon in der Luft war und so weiter. Ich weiß nicht, ob es einen großen Unterschied gibt zwischen einzelnen Flugzeugtypen, also jetzt Airbus und Boeing. Bei unserem Flugzeug ist es so, dass der Treibstoff auch benutzt wird, um das Öl zu kühlen, das durch die Triebwerke läuft und dadurch wiederum auch der Treibstoff erwärmt wird, weil das Öl eben relativ warm wird, also reden wir von deutlich über 100 Grad. Und das wiederum erwärmt auch ein bisschen den Treibstoff. Und es gibt bei vielen Flugzeugen auch nochmal eine Umwälzpumpe im Tank, dass eben den Treibstoff durchmischt, um eben die kalten mit den warmen Bereichen zu mischen, damit es nicht an einer Stelle besonders kalt wird, sondern damit es eben gleichmäßig auch abkühlt und sich temperiert.
0: Okay, ja gut. Also das war ähm, der kleine Exkurs in die die Temperaturen und äh, die Auswirkungen auf auf das Kerosin der Flieger, wenn es mal in den höheren Lagen ein bisschen kälter wird. Und wie du schon sagtest, also wir im oberen Luftraum, wir haben beinahe keine Auswirkungen, Spüren wir durch das schlechtere Wetter am Boden. Außer halt natürlich in der Situation, wo dieses Wetter sich entwickelt, wo sich eventuell entwickelt. Also gestern war das ganz konkret so, dass dann einfach schlicht und ergreifend gestern, weil wir Mitte Januar aufnehmen für die Folge und das war gestern diese komische Wetterlage, wo es ganz lange jetzt kalt war und dann hat sich plötzlich so ein etwas wärmeres Regengebiet über Mitteldeutschland gelegt und tatsächlich... ähm, Wir wollten eigentlich gestern aufnehmen. Äh, Gestern war dann komplett, alle waren gegroundet, ja, alles, was zu Hause bleiben konnte, inklusive der Kinder, musste zu Hause bleiben, was wahrscheinlich eine gute Entscheidung war. Jedenfalls hat sich dann wie so eine Eisschicht einfach mal über Mitteldeutschland gelegt und wenn dann der Flughafen schließt und immer immer mehr Flieger quasi äh, dort nicht hin können, weil einfach die Flieger, die... Raus müssten, nicht rauskommen, dadurch die Parkpositions zu sind, dann merke ich das dahingehend, als dass dann halt einfach ein paar Flieger zu Ausweichflughäfen fliegen. Aber das ist, also, das ist, das ist keine aufregende, äh, erzählenswerte Arbeit bei mir. Der fliegt zu einem Ausweichflughafen, das habe ich in zwei Minuten abgearbeitet. Das ist absolutes Daily Business.
1: Hast du es schon mal erlebt, dass du Holding geben musstest, weil ein Luftraum keine Flugzeuge mehr akzeptiert hat, weil Flughäfen geschlossen wurden zum Beispiel? Passiert das auch auf
0: ein paar Levels schon? Sehr selten mal. Und das ist dann einfach quasi, ich ich habe das letztens gelernt, dass es rein aus ökonomischer Sicht, Gar keinen großen Unterschied macht, ob man im hohen Levels ein Holding fliegt oder im niedrigen Levels ein Holding fliegt, weil du dann mit der sogenannten Green Dot Speed fliegst und da ist der Spritverbrauch quasi identisch. Normalerweise ist es ja so, je höher du fliegst, desto besser ist es da quasi, das, ne? desto besser ist da der Spritverbrauch. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich den Piloten habe, jetzt mache ich kurz einen Exkurs, bevor ich deine Frage beantworte, ich habe das ganz manchmal im Nachtdienst, dass morgens Flugzeuge viel zu früh ankommen und die dürfen dann den Punkt Kerax, das ist mein Reference Point für Frankfurt Inbounds, nur nach 4 Uhr morgens überfliegen, damit sie dann um 5 Uhr in Frankfurt landen dürfen. Das ist... Zwar immer noch eine echt lange Zeit, die sie da verbringen, also so früh kommen die Flieger. Aber jedenfalls, ähm, Kerax dürfen sie auch nicht früher überfliegen. Und dann teile ich den Piloten schon quasi, wenn er über Rügen einfliegt, habe gemeint hier ähm, Kerax 05 or later, und dann kann er N-Route seine Zeit verringern. Das ist dann wiederum schon Ersparnis, aber Holdings, habe ich gelernt, macht keinen Unterschied. Und dann ist es letztendlich so, dass wir sagen, ähm, wir machen im Upper Airspace keine Holdings, bis, genau das, was du sagst, der Lower Airspace sagt hier, ich bin dicht, ich nehme keine mehr, ich bin hier gerade zu busy mit den ganzen Fliegern und dann lassen wir kurz Holdings fliegen, klar. Also ich hatte das jetzt zwei, drei, vier Mal, aber jetzt auch keine großen Holding-Stacks mit mehr als drei Fliegern, sondern mal irgendwie zwei Flieger im Holding oder habe den einen mal einfach mal ein paar Fleischerhaken, sagen wir so, also so, so, so S-Kurven fliegen lassen und dann war die Geschichte auch schon abgearbeitet. Ähm, ich sag mal Passiert nicht so oft. Wenn schlechtes Wetter in Leipzig ist, passiert das immer mal wieder abends. Und wenn schlechtes Wetter-Taxi in Frankfurt oder München ist, ganz selten mal. Aber ich wir mal, die Lower Air Spaces, die können Holding auch viel besser abarbeiten als wir, weil das zu deren Daily Business gehört.
1: Holding ist auch ein spannendes Thema, da können wir mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Das sind auch einige interessante Aspekte.
0: Wenn jemand jetzt hier gar keine fliegerische Erfahrung hat, dann ist das das, was die Piloten immer als Warteschleife bezeichnen wo man im Prinzip in Flughafennähe ähm, Kreise dreht, bis man quasi, bis, 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 bis die Kapazität entweder eines Luftraums oder der Landebahn oder des Flughafens das hergibt, dass wieder ein neuer Flieger dazu kommt. Interessanterweise war ich mal sogar im Cockpit drin, als wir in Holding geflogen haben. Und da gab es, das ist witzig, dass mir das dann passiert ist, ähm, im Holding, ich erzähle das jetzt mal einfach. Im Holding fliegt man ja immer in 1000 Fuß Abstand übereinander und dann ist es quasi so ein bisschen First Come First Surf Prinzip und der am tiefsten ist dann derjenige, der zuerst da war. Wenn der raus kann, dann kriegt er eine Freigabe, woanders hinzufliegen und dann sinken nach und nach alle Flieger Stück für Stück 1000 Fuß runter. Und ich saß als Passagier vorne mit drin. Ich darf das ja als Fluglotse, Ich habe da ja eine Sicherheitsfreigabe, wenn der Kapitän dazu einverstanden ist und ähm, unsere Maschine hat eine Instruction bekommen, dass wir sinken sollen und auf dem Funk hat irgendjemand anderes mit unserem Call Sign geantwortet und ich habe so ich habe so gemeint Hä, das, das das war doch gerade für uns jemand oder und dann war so dann haben wir das quasi auf Funk gesagt we are the Lufthansa was weiß ich 458. we are now descending someone else did the read back A second ago und da war so ich weiß nicht wie genau das System in Langen konkret dann arbeitet äh, ob die dann so eine so eine so eine Anzeige haben wer jetzt ein falsches Level eingedreht hat etc. Aber der Fluglotser hat es dann ganz schnell geklärt. Aber das ist so ein, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen das ist so ein absolutes Albtraum-Szenario für den Fluglotsen dass du quasi kein also dass irgendjemand ein Readback macht also eine Freigabe wiederholt auf der Frequenz aber der falsche und dann auch noch mit seinem falschen Call sein also dass, dass dass der quasi Das kannst du einfach nicht erkennen. Du weißt ja jetzt nicht, ob das jetzt eine tiefe Stimme mit einem leicht bayerischen Akzent war oder eine eher etwas hellere Stimme mit einem hessischen Akzent, der in dieser Lufthansa-Maschine saß. Du hast ja kein Tool mehr dann und ähm, das wurde aber noch immer entschärft. Aber vielleicht machen wir mal eine Folge zu Holdings.
1: Ja, mir fallen da ganz viele Dinge dazu ein, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen an der Stelle sprengen. Ich habe nur eine Rückfrage an dich seit Kannst du auf deinem Screen sehen, wann ein Flugzeug welchen Punkt überfliegt? Also kriegst du ein Estimate für Kerax zum Beispiel angezeigt von den Fliegern oder musst du das im Kopf selber ausrechnen? Ich krieg das angezeigt sogar mit
0: dem, mein System ist so schlau, dass er quasi auch mit einbezieht, dass der Flieger bis dahin im Sinkflug sein wird und langsamer fliegen wird, sodass ich quasi eine ziemlich genaue Prediction habe, was die Estimated Time Over ist. Ich habe sogar auch Anzeigen für den Top of Descent, also wann der Flieger dann seinen Sinkflug startet und so. Das ist alles ziemlich, ziemlich präzise mit dem übereinstimmt, was die Piloten dann noch reporten. Und dann kann ich quasi einfach sagen, hier äh, verlieren Sie bitte äh, zu Kerax hin, vier Minuten oder so, irgendwie sowas, ne? Relativ einfach. Wobei
1: du das ja auch selbst siehst, das ist ja genauso. Ja, wir können das auch in einem computer im sogenannten FMS oder FMGC, Flight Management and Guidance Computer eingeben zu welchem wir zu welcher Zeit sein sollen und dann passt der entsprechend die Geschwindigkeit auch automatisch an. Das ist ja auch ein ganz cooles Feature. Was natürlich ganz spannend ist, hast du auch gerade gesagt, wenn man in den Sinkflug geht, dann ändern sich die Geschwindigkeiten. Auch das ist wieder ein Thema für sich, weil es gibt mehrere Arten der Geschwindigkeit, die angezeigt und berechnet werden, die auch in unterschiedlichen Flugphasen relevant sind. Aber um das hier abzukürzen, genau das wird auch mit berücksichtigt und da kann man sehr gut den Flugweg optimieren und irgendwann wird es auch mal kommen, hier Stichwort 4D Trajektorie, dass das alles ohnehin in Raumzeitkoordinaten oder im Raumzeitkontinuum optimiert wird, auch zusammen mit euch, mit den anderen Flugzeugen.
0: Du sagst, irgendwann wird es kommen, soweit ich weiß, laufen erste Feldversuche mit einzelnen Lufthansa A320-Maschinen, wo das sogenannte Mode-S, die Mode-S-Trajektorie, also es gibt verschiedene Mode-S-Modi und wo über Mode-S quasi die Trajektorie bereits live mit der Flugsicherung einfach in einem Feld versucht, was für Daten empfangen wir, wie reliabel sind die, aber... ähm, das wäre das ist ein das wäre ein Traum, wenn das passiert ja weil es gibt einfach ganz viele Sachen wo wir gar nicht so genau wissen wie die Performance des Fliegers heute ist ist er voll ist er leer ist er. Hm? Und das ist äh, was Interessantes. Ja, ähm, noch hier wegen äh, Time to Gain, Time to Lose. Äh, hier, wenn man quasi auf einen Flugwegpunkt Zeit verlieren muss. Wir haben tatsächlich ja auch nach Frankfurt rein so ein Arrival Manager, was ja auch ganz interessant ist. Und da arbeiten wir letztendlich ähm, zwar von der Arbeitsanweisung anders, aber da kriegen wir auch manchmal so eine Anzeige, dass diese einzelne Lufthansa-Maschine oder diese einzelne UPS-Maschine oder wer auch immer ähm, bitte doch vier Minuten Flugweg verlieren soll, damit die Perlen nur Aufreihung hinten raus, flüssiger verläuft. Das ist, ähm, finde ich, ein total faszinierendes Tool. Und tatsächlich, in naher Zukunft sollen wir quasi für für Anflüge, die nach London gehen, Informationen kriegen, wenn sie von Osten kommt, über die deutsche Grenze fliegen. Also das ist wirklich... Dann hat er noch eine Stunde Flugzeit oder eineinhalb Stunden und dann kriegt er Info, sei mal ein bisschen schneller, sodass du noch eine Minute gewinnst. Das ist ja, das ist ja chirurgische Präzision auf einem Level, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Ist ganz cool, was es da gibt.
1: Ja, wir Piloten kennen das dann als on request, on on request of next sector reduce speed, was auch immer. Mach 0.76 oder 300 knots oder 280.
0: Wobei das nicht, nicht, das ist nicht der A-Mann. Also wenn ich sage Next Sector, okay. ist es meistens wegen Staffelung oder einzelnen Sequencing-Gründen, also dann ganz konkret, dass da ein anderer Flieger ist, den ich schon sehen kann, ja. wo du gerade, sagen wir mal, du würdest jetzt, wenn du geradeaus weiterfliegst, zwei Meilen hinter dem rauskommen und ich hätte gerne aber fünf Meilen, dann sage ich on request of Next Sector weil das dann tatsächlich häufig ein Request vom nächsten Sektor mhm. ist. Aber wenn dieses A-Mann, da kannst du der einzige Flieger weit und breit sein, aus meiner Himmelsrichtung. Aber wenn quasi aus den ganzen anderen Himmelsrichtungen auch noch viele mhm, Flieger okay. kommen, dann ist der A-Mann quasi, das ist das ist komplett automatisch. Also wie das funktioniert, ist, dass Langen sagt, wie viel Kapazität hat Frankfurt gerade, basierend darauf, ob gutes Wetter ist oder schlechtes Wetter ist, ob die alle Bahnen in Ordnung sind und so weiter. Und die geben einfach nur einen Wert ein und das System guckt, ähm, dieser Wert, ähm, das bedeutet dann zum Beispiel 50 Flugbewegungen pro Stunde. Und wenn das System sieht, ah, ich erwarte aber 60, dann pickt es einfach einzelne Flieger aus, die ist dann quasi ein bisschen delayed, damit dann aus den 60 50 Flieger pro Stunde wieder werden. Und dann läuft das ganz ohne Request of Next Sector tatsächlich konkret.
1: Ja, sei das, das ist lustig. Ich habe auch kürzlich mal von anderen Fluglotsen äh, gehört, die ich bei einer Veranstaltung getroffen habe, die sagten, dass die ganz gern nach Primzahlen staffeln. War natürlich mehr mit so einem Augenzwinkern. Also nicht staffeln, sondern steuern ist, glaube ich, das richtige Wort. Also Steuerung jetzt auf 41 zum Beispiel. Macht ihr das auch so bei euch? Äh, Nee, wir arbeiten
0: nicht mit so fixen Werten. Also wir kennen diese fixen Werte, die Maximalkapazität unseres Sektors oder so. Ähm, die kennen wir, aber wir staffeln da nicht auf eine andere Zahl, sondern wir reduzieren unsere Kapazität um 10%, um 20%, um 30%. Also das ist so bei uns. Und das ist, ich, ich vermute jetzt mal, das ist Langen, weil nur Langen hat einen Arrival-Manager und nur bei diesem Arrival-Manager kannst du eine Zahl eingeben. Und ähm, gut, ich meine, es gibt zum Glück im 40er-Bereich viele Primzahlen. ne 1, 43, 47 sind ja Primzahlen. Zahlen, wobei 41? Ja, ich glaube auch. Ähm, von dem her ist gut, 51 auch, also es gibt da relativ ist es ist, ist eine Häufung, aber nee, wir arbeiten mit Prozentwerten.
1: Ich frage jetzt nicht, wer es war, aber jeder hat natürlich auch so seine Lieblingszahlen, wobei 42 natürlich auch ganz schön, weil das ist die Antwort auf die Frage.
0: Ja, wenn ich aber, wenn 42 immer die Antwort auf alles wäre, dann wäre meine Kapazität sehr niedrig, weil ich tatsächlich höhere Kapazitätswerte unter Umständen habe. Das stimmt. Ja. Gut. Schön. Ja. ja. Ansonsten ähm, hatte ich einen guten Start ins Jahr. Wie gesagt, wir hatten jetzt diese Geschichte mit dem Wetter da, dass es ein bisschen kälter war am Boden, das habe ich nicht mitbekommen. Und ich durfte den ähm, Jahr starten mit einem Nachtdienst. Das hatte ich ja schon letztes Mal erzählt. Und das war auch cool. Das war jetzt das erste Mal, dass ich bei dem Nachtdienst auch nicht. Letztes Jahr habe ich um Mitternacht gearbeitet, dieses Jahr hatte ich Mitternachtsfrei frei und dann, wir sind ja mitten im Wald und haben ein bisschen eine erhöhte Lage und konnten dann quasi so über das gesamte Stadtbildpanorama das Feuerwerk sehen, was echt cool war, weil die Sicht sehr gut war. Arbeitstechnisch habe ich jetzt nicht so viel zu berichten, das ist wie so ein Nachtdienst in den Sonntag rein, es war keine Fracht unterwegs, es waren keine Passagiere unterwegs und morgens um fünf, morgens um fünf
1: kamen ein paar Flieger nach Frankfurt rein. Ja, ein paar Kollegen waren tatsächlich sehr fleißig. Ich bin auch ein bisschen geflogen. Ich hatte einen schönen Flug Anfang Dezember noch. Ich weiß nicht, ob ich den schon angekündigt hatte. Ich glaube, das war kurz nach unserer letzten Aufnahme für die Weihnachtssonderfolge. Bin ich nach Kusamo geflogen in Nordfinnland. Ich war letztes Jahr ja schon mal in Ivalo. Und beides ist schon auch für unser Streckennetz sehr exotisch. Zum einen relativ lang für unsere Verhältnisse, also ungefähr drei Stunden Flugzeit. Und du fliegst dann zum Schluss wirklich sehr lange über verschneite Wälder und Seen. Da ist auch nicht mehr viel außer wunderschöner Natur. Und dann taucht irgendwann so eine Piste vor dir im Schnee auf und auf der landest du dann. Und ähm, in Ivalo letztes Jahr war fast gar nichts los außer uns und jetzt dieses Mal in Kusamo waren noch zwei, drei andere Flieger da, also es scheint doch recht beliebt zu sein bei Touristen und Charterfliegern, teilweise auch Flieger, die aus Spanien kamen, also die haben dann nochmal quasi doppelt so lange Flugzeit wie wir und standen da alle auf diesem kleinen Vorfeld schön gemütlich zusammen und das war alles sehr weihnachtlich mit einem Tannenbaum und einer sehr Weihnachts freundlichen Begrüßung für uns und für alle und ähm, natürlich aber auch sehr kalt. Also es war minus 14 Grad am Boden und ähm, es war auch schon dunkel, obwohl wir erst in Anführungszeichen um 3 Uhr oder schon um 3 Uhr mittags noch gelandet sind, wo es bei uns noch hell ist. Selbst im Winter war dadurch, dass es halt eben Nordfinnland ist, war es halt auch schon, schon dunkel. Aber das war mal ein schöner Flug außer der Reihe und hat auch so ein bisschen weihnachtliche Stimmung verbreitet. Wie ist das? Ihr macht bei jedem Leck einen Outside-Check, oder? Also das heißt, vor
0: dem Rückflug musste auch einer von euch beiden rausgehen. Warst du das oder dein Co.?
1: Ja, ich durfte hinfliegen oder ich habe mir es rausgenommen, weil am Ende entscheidet es ja der Kapitän, wer welches Leck fliegt und da habe ich dann den Co. gefragt, ob es okay ist, wenn ich hinfliege, weil es eben das erste Mal und wahrscheinlich auch das einzige Mal war, dass ich dahin komme. Aber das war eben auch der Preis dafür, dass ich dann den Outside-Check für den Rückflug machen durfte. Okay. Das bedeutet ganz konkret auch, ähm, das wusste ich gar nicht, der Pilot Monitoring für den
0: für das Lag, das ist dann derjenige, der ähm, den Outside-Check macht, damit genau. der Pilot Fly- Flying schon mal den Flieger programmiert, damit er grob weiß, was der Flieger macht, damit er quasi genau. schon mentally im, den Flug quasi schon mal bearbeitet. Ah, interessant. Genau. Und habt ihr dann, jetzt ist die Frage, hast du dann quasi so verschiedene Sommer- und Winter- und Regenjacken, die du alle mitbringst? Oder ist das eine Jacke, die im Cockpit hängt, die einfach derjenige, der den Outside-Check macht, anzieht für so ein Wetter? Also wie, wie, wie funktioniert eure, eure, eure technische Ausrüstung
1: für diesen Bereich? Für technische Ausrüstung? Zum einen haben wir natürlich unsere Uniform und ein Uniformteil ist auch eine Winter- oder eine Outdoor-Jacke mit einem herausnehmbaren Futter. Also auch da kann man schön nach ah, dem okay. Zwiebelprinzip arbeiten. Und zusätzlich ziehen wir für den Outside Check oder eigentlich immer, wenn wir uns auf dem Vorfeld bewegen, eine Warnweste an und die kann man natürlich über die Jacke auch drüber ziehen. Es gibt aber auch noch eine, und die ist relativ neu und die ist eigentlich ziemlich cool, nur mir viel zu groß, weil die halt One Size Fits All sein muss. Eine schöne dicke Winter Regen Outside Check Outdoor Jacke. Das ist schon fast so ein Mantel. Und die ist echt dick und warm und die schützt vor allem auch gut gegen Regen, weil noch schlimmer finde ich, als bei Kälte rauszugehen, ist es bei Regen rauszugehen. Am besten auch bei Regen und Wind. Und so ein Outside-Check, der dauert ja doch auch mal ein paar Minuten, wenn man das gründlich macht. Und ähm, ja, die hat mir ja schon ein paar mal gute Dienste geleistet, als es nass und windig war. So, und jetzt zwei Fragen.
0: Ähm, ne, darfst du einen Regenschirm mitnehmen für den Outside-Check?
1: Auf die Idee bin ich noch gar nie gekommen. Könnte man sicherlich machen, aber ich weiß nicht, was mir das bringen sollte. Ich bin sowieso kein großer Freund von Regenschirmen, auch privat nicht, weil ich das einfach unhandlich und unpraktisch finde. Ich habe gerne meine Hände frei. Ich ziehe nur immer eine gute Regenjacke an und auch beim Outside-Check. Also zum einen ist das Risiko, dass der irgendwie wegfliegt oder kaputt geht und irgendwo dran stößt, glaube ich, auch relativ groß und du brauchst auch, wenn es dunkel ist, immer noch eine Hand für die Taschenlampe oder willst auch mal irgendwo hinfassen. Also gerade so Triebwerkschaufeln zum Beispiel, wenn es kalt ist, gucken, dass da kein Eis dran ist. Auch dahinter und deswegen ist ein Ringschirm eigentlich nicht so praktisch beim Outside Job. Okay, dann, dann hätte man
0: den mixed runway incursions because of uh, lost ja, umbrella. Genau. Das kommt noch dazu. Nee, aber und die andere Frage, ich habe, was ist mit Kopfbedeckung? Habt Ihr ihr habt ja, ihr habt ja eure Kapitäns- und Pil- nee, die Pilotenmütze, besser gesagt. Ähm, ist das eure einzige Kopfbedeckung oder habt ihr auch eine
1: corporate designed Beanie, die ihr tragen könnt? Antwort B ist richtig. Also wir haben auch eine eigene äh, Wollmütze, die uns als Uniformteil zur Verfügung gestellt wird mit dem. Jetzt hätte ich fast gesagt mit dem, was unser Corporate Tier ist, aber ich glaube, du kannst ja denken, was ich meine. Der ist auch mit drauf. Genau.
0: Ah cool, interessant. Ähm, Ja Ja. dann.
1: Also keiner muss frieren und wir haben auch Handschuhe und Schal und äh, das. Ist auch also für kältere Temperaturen, wo man jetzt auch nicht allzu lange draußen ist, aber doch mal ein paar Minuten draußen verbringen äh, sollte, ähm, hilfreich und ausreichend. ja genau Also das war mein Flug nach Kusamo und dann hatte ich ähm, zweimal das Vergnügen, sogar im Dezember nach Amman zu fliegen, wo ich zuvor noch nie gewesen war und Amman ist insofern besonders vor allem im Moment, weil das ja von hier aus gesehen hinter Israel liegt, also östlich von Israel, und wir ja im Moment über Israel nicht drüber fliegen. Und deswegen um Israel außenrum fliegen. Und nördlich an Israel vorbei geht nicht, weil da ist dann äh, Libanon und Syrien, vor allem, da wollen wir auch nicht drüber fliegen. Und deswegen fliegen wir im Süden rum über Ägypten und den Nord-Sinai. Und da gibt es dann ganz kleinen. Korridor, wer sich das auf der Karte mal anschauen möchte, das ist dann bei Eilat, wenn man das so ausspricht und Akaba. das sind so Badeorten. Das, dieses, dieses Eilat
0: ist übrigens ein Ziel vom Ryanair für ja. Israel. So, ne, so, das meinst Eilat. du Eilat. genau, Genau, das
1: sind, das sind beides Badeorte am Roten Meer. Eilat ist in, in Israel und Aqaba, das ist, das ist schon auf der ägyptischen Seite. Das ist, das ist Jordanien. Oder Jordanien. Aqaba. ist schon. Ja, genau, stimmt. Das ist Jordanien, genau so. Jordanien, Aqaba, Eilat, in äh, Israel, genau. Und da fliegt man quasi äh, drüber oder dicht dran vorbei und da gibt es einen ganz kleinen Bereich, äh, wo man, wo Ägypten an Jordanien grenzt. Ähm, wenn man rechts rausschaut auf Weg äh, kann man schon Saudi-Arabien sehen und eben links äh, Israel und wir fliegen da auch in der Regel dann nachts hin. Und wenn das Wetter gut ist, was ja meistens dann der Fall ist, sieht man das auch, das auch ganz schön und wundert sich doch auch manchmal von oben was die da unten machen und fragt sich, ob das wirklich alles sein muss. Und ja, jedenfalls mingeflogen und weil der Weg da so lang ist mittlerweile, ähm, brauchen wir auch relativ viel Treibstoff. Und wir hatten einen unserer älteren A321, wir haben ja die klassische, die die CO-Baureihe und die neue, die Neo-Baureihe. Und da haben wir auch in unserer Nachhaltigkeitsfolge auch schon mal drüber gesprochen, mit einem Treibstoff- oder Effizienzvorteil von um die 20 Prozent, neu gegen alt. Wir hatten an dem Tag aber einen alten zugewiesen bekommen und der hat einen Treibstoffverbrauch von um die drei Tonnen pro Stunde. Und wir hatten auf dem Rückweg von Amman eine berechnete Flugzeit von weit über fünf Stunden, es waren so fünf Stunden 15, fünf Stunden 20 etwa und relativ starken Gegenwind, wenn jetzt mal überschlägt. 5 Stunden Flugzeit oder gute 5 Stunden Flugzeit plus eine Stunde Reserve, die wir immer einplanen. Das war schon bei sechs Stunden. Sechs mal 3 Tonnen sind 18 Tonnen Sprit. Und der A321 oder ob die A320 Familie hat eine maximale Tankkapazität von knapp 19 Tonnen. Sprich, also allein um die Treibstoffmenge für die berechnete Flugzeit durch den langen Weg und den starken Gegenwind. Wir hatten teilweise über 200 km pro Stunde Wind auf die Nase. Hat dazu geführt, dass wir den Flieger wirklich komplett voll getankt haben, weil wir noch ein bisschen Reserve mitgenommen haben wegen der Wettersituation in Frankfurt und äh, das habe ich vorher noch nie gemacht und das passiert auch wirklich selten, weil wir tanken wirklich immer nur so viel, wie wir wirklich brauchen, weil Treibstoff ist Gewicht und Gewicht kostet für Treibstoff und wir wollen ja nicht einfach nur den Treibstoff um durch die Gegend fliegen, wenn wir ihn nicht wirklich brauchen und dafür wiederum Treibstoff verbrauchen. Also es war das erste Mal, dass ich in meinem Leben Flieger komplett vollgetankt habe. Aber wir haben es auch tatsächlich dann fast fast gebraucht, ja.
0: Ich habe tatsächlich gerade letztens ein YouTube Video gesehen von einem Piloten einer Boeing 737, der auch meinte, es kam in seinem gesamten Leben bislang erst zweimal vor, dass er komplett voll tanken musste und ein Aspekt, den ich mir noch gar nicht so richtig vor Augen geführt hatte, ist ja, man ist ja dann quasi durch den gesamten Flug hinweg auch schwerer, jetzt ist Es ja meistens so, man fliegt ja von einer 4-Kilometer-Bahn zu einer 4-Kilometer-Bahn, da macht das Gewicht keinen großen Unterschied, weil die Stop-Margins auf einer 4-Kilometer-Bahn eh immer vorhanden sind. Aber es ging ganz konkret auch um einen Flug nach, oh, ich glaube, das war in den USA nach, nach, nach Orlando glaube ich, wo es eine deutlich kürzere Bahn gibt. Und dann war ein bisschen so die Überlegung, es war schlechtes Wetter vorher gesagt, mit Schnee und Wind und was weiß ich was, ob er nicht einfach mehr Spritten hätte mitnehmen können. Aber was er dann dadurch gemacht hätte, ist, wenn er dann doch hätte gut landen können, weil kein schlechtes Wetter war, unerwarteterweise, dann hätte er viel zu viel Sprit dabei gehabt, wenn er jetzt zwei Stunden Holding Fuel mitgenommen hätte, und hätte gar nicht auf der Landebahn landen können. Das heißt, er hätte dann quasi doch wieder eine Stunde verfliegen müssen. Und das ist das ist was, was mich, was mir noch nie gekommen ist, dass man quasi sich mit zu viel Sprit aus Reserve und Not, also so, so aus, aus Vorsicht, äh, unter Umständen vielleicht, sagen wir mal, ein Alt- Alternate verschießt, der eine zu kurze Bahn hätte. So in einem, in einem theoretischen Szenario. Aber interessant, dass du mal volltanken musstest. Ja,
1: also t- tanken ist auch eine Kunst für sich. Da können wir auch gerne mal eine andere Gelegenheit drüber sprechen. Da gibt es echt viele Aspekte, die da mit reinspielen. Das klingt jetzt einfach
0: so merkwürdig, wenn man
1: das als Autofahrer sich überlegt, wo man jedes Mal den Rüssel
0: reinhängt und warten bis es wartet, bis es plopp plop macht. Du warst mit dem A321 unterwegs. Genau. A3 Ui, 21, da, seid ihr aber, ja. da seid ihr aber schwer und langsam rausgekommen, wahrscheinlich dann. Ne? Also so im Sinne von den 20 steigt der eh schon nicht so gut, ja, der hat hinten raus echt eine Steigrate, da kannst du auch, musst du halt warten, bis
1: der in in der Reiseflughöhe ankommt, aber wenn der noch schwer ist. Ja, zum Glück ist Jordanien da relativ flach, zumindest in der Nähe des Flughafens und da sind auch keine großen anderen Restriktionen, genau, aber wir waren wirklich dann auch schwer, wobei Volltanken jetzt nicht unbedingt heißt, dass wir maximal schwer waren wobei wir auch gut aus, ausgebucht waren. Aber es sind so viele Abhängigkeiten, was das Gewicht angeht und was die Einschränkungen angeht. Also wie lang die Stadtbahn ist oder auch die Landebahn, wie die Geländesituation drumherum aussieht, wie das Wetter entsprechend ist, welche Reserven man noch einplant oder eben auch nicht. Und ähm, das spielt eben alles in die Tankentscheidung mit rein und da gibt es wirklich auch Flugplätze, dazu gehört auch zum Beispiel ähm, Sarajevo oder Skopje, wo wir uns vor und während des Flugs nochmal mehr gründlichere Gedanken machen, als das jetzt vielleicht bei einem Flughafen wie Frankfurt der Fall ist, wo die Bahn vier Kilometer lang ist und rundherum alles flach ist, weil man da wirklich dann auch zum einen gesetzliche Beschränkungen hat, die man rechnerisch erfüllen muss, aber natürlich eben auch rein praktisch dann denkt, was ist denn sinnvoll für mich und was nicht und was Kommt heute vielleicht auch dann wirklich zum Tragen. Gerade so Wetter Ich war mal auf einem,
0: Entschuldigung, ich war mal auf einem Streckenerfahrungsflug tatsächlich von Kiew zurück, war der, ähm, weit vor 2022. Ähm, da war tatsächlich auf dem Rückflug, musste der Kapitän sich entscheiden, wie es nahe er quasi an die gesetzlich vorgeschriebenen Minima geht, die ja immer noch eine halbe Stunde Flugzeit immer ermöglichen und auch zum Alternate fliegen im Fall eines Missanflugs, eines Fehlanflugs weil er hätte er quasi extra Sprit mitnehmen wollen, sagen wir mal für eine extra halbe Stunde Flugzeit, hätte er Fracht ausladen müssen, weil der Flieger tatsächlich nicht aufgrund der Tankkapazität, sondern aufgrund seiner Frachtkapazität bereits beim maximalen Startgewicht war, wo ich auch dachte, ach, Interessant, das ist ein A320. Ich wusste gar nicht, dass man da so dran gehen kann. Für mich sind die maximalen Startgewichtseinschränkungen immer eher bei den großen Fliegern da und dann wegen der Tankkapazität. Aber ähm, war interessant. Da, ich glaube tatsächlich, dass das, das, er hat nichts ausgeladen, das Wetter war okay und wir haben, also war ein guter Flug.
1: <lacht> ja, und auch da gibt es natürlich wieder mehrere Möglichkeiten, was man machen kann. In der äh, Fracht oder sogar Leute stehen lassen, dass das ist natürlich. Die unschönste aller Optionen, es gibt auch die Möglichkeit, zwischendurch nochmal zwischenzulanden und nachzutanken, bringt natürlich Verzögerungen mit sich, kann aber auch relativ zügig vonstatten gehen, weil es passiert ja nicht viel, außer dass ein bisschen was nachgetankt wird. Das geht auch mit Passagieren an Bord unter gewissen Umständen. Und ähm, so Möglichkeiten gibt es auch, die man dann gemeinsam auch mit der Verkehrszentrale ähm, abweckt und dann Entscheidungen trifft.
0: Ich sehe schon, wir machen mal eine Tankfolge. Ja, genau.
1: Die Kunst des Tankens. Die Kunst des Tanks,
0: ja. Ja, Wir haben ähm, auch noch einen ganzen Haufen E-Mails bekommen, nicht zuletzt, nachdem wir in unserer letzten Folge auch ähm, nochmal Themen zum Simulator angesprochen haben, haben uns tatsächlich drei ähm, äh, Leute geschrieben, Falk, Sven und Micha was echt cool war. Vielen Dank für eure Mails. Wir kommen gleich auf die ganzen zurück, was was wir so für Mails bekommen haben, weil es gibt auch ein bisschen was Erzählenswertes. Wir haben auch noch mal ein paar Fragen mitgenommen. Du hast noch mal konkret ein paar Fragen mitgenommen, die dir Freunde und Bekannte gestellt haben, wo wir noch ein bisschen was erzählen wollen. Aber allen voran fand ich das total nett. Vielleicht hörst du jetzt zu. Hagen, danke für deine Mail. Das ist mit vermutlich unser jüngster Zuhörer, wobei ich nicht weiß, ob meine Nichten manchmal mithören und bei deinen Kindern weiß ich es auch nicht. Aber Hagen ist elf und fand den Podcast echt cool. Ähm, und hat uns da eine Mail geschrieben, hat uns echt gefreut. Danke, Hagen. <lacht> ähm,
1: ja, und viele Grüße auch von mir an Hagen, wir haben uns echt sehr, sehr gefreut. Elf Jahre ja. alt, ziemlich cool. Was jetzt vielleicht auch noch interessant ist, ich habe mich für eine besondere
0: bei mir auf der Arbeit beworben, Nachwuchswerbung und ähm, da in dem Gespräch, wo, was ich mit meiner vorgesetzten Führungskraft erwähnt habe, ist natürlich auch der Podcast, vielleicht hört sie ja
1: zu, liebe Grüße. Ähm, ja. Und dann machen wir mal weiter. Genau, und wir haben, wie gesagt, viel Rückmeldung bekommen zum Thema Simulierung und Simulation und Heimcockpit, Home-Simulator. Es gibt ja viele Begriffe und da sind echt Menschen dabei, die es mit viel Begeisterung machen. Das finde ich sehr beeindruckend. Wir haben Fotos bekommen von einem nachgebauten Heimcockpit. Und zwar von Micha. Wir haben auch ganz viele Links bekommen zu Videos von Mitschnitten, von ganzen Flügen. Also teilweise wird da auch einmal komplett über den Atlantik in Echtzeit geflogen mit Flugsicherungen, mit Checklisten, mit allem drum und dran. Also es ist wirklich beeindruckend, wie realistisch das ist. Ich glaube, wir haben das auch ein bisschen unterschätzt seit ja genau, Ich glaube gerade bei den Checklisten war ich überrascht,
0: da hat uns einer auch direkt einfach im Anhang mal die Checklisten so, die die verwenden für ihre A320-Baureihen-Simulationsflüge, was auch mit das beliebteste ist, was wir erfahren haben, weil es davon mit den realistischsten Simulator, also sagen wir mal Simulationsmodell gibt, die Programmierung ist von Phoenix, ähm, jedenfalls diese die Procedures, das ist der Wahnsinn, also da gibt es wirklich, also das ist, das ist ein ähm, nur 50-seitiges Dokument, aber, aber ich hätte niemals erwartet, dass die, dass die Procedures beispielsweise für Checklisten, Before-Start, After-Start, Taxi, Departure und so weiter. Und keine Ahnung, Go-Around und ein und Standard-ILS-Approach, Emergency-Briefings, das ist alles dabei. Und das ist alles in einer Tiefe. Ich war begeistert. Ich war beeindruckt und begeistert. Und ähm, du wolltest gerade noch was sagen, Tim,
1: sorry. Genau, drei Punkte noch von einer Seite dazu. Das Erste, was mich total begeistert, ist, wie realistisch die Darstellung mittlerweile ist, auch rein optisch, also wie die Flugzeuge aussehen, wie die Landschaft aussieht, wie das Cockpit aussieht. Das ist wirklich schon nahezu fotorealistisch. Das Zweite, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ihr könnt tatsächlich echte Originalflugblende von Originalflügen irgendwo hochladen und die dann nach und ab fliegen. Und ähm, quasi so, wie es in den ATC-Systemen vorhanden ist, also wenn das wirklich so ist und ich das so verstanden habe, finde ich es auch ziemlich cool. Und das Dritte, was ich auch interessant fand, ist, dass ihr Emergencies auch wirklich äh, nur im emergency fall sozusagen darstellt oder es eben nicht gewünscht ist oder keine gute Etikette absichtlich hier mit dem Triebwerksausfall zum Beispiel durch die Gegend zu fliegen, weil das einfach zu viel Unruhe in das System reinbringen wollte und ja wirklich auch authentisch und echt das Ganze darstellen wollte. Ja genau,
0: das war der Micha, der da geschrieben hatte, dass quasi diese Abnormals, die man dann so übt, man macht das dann eher offline, also nicht in so Verbund-Online Massive-Multiplayer- Online-Zeug, einfach weil wenn da jeder irgendwie dauerhaft mit einem abgerauchten Cockpit durch die Gegend pratzt, sagen wir mal, Erstens ist es nicht realistisch und es geht um as real as it gets. Und zweitens die ATCs, die dann quasi da auch helfen müssen, unterstützen müssen, das wäre ja dann ein kompletter Overload für die. Und das, was du gerade gemeint hast, das fand ich auch wirklich interessant, dass dann das natürlich doch manchmal passiert, dass denen in deren Systemen, also Konkret war das Micha, der uns seinen Aufbau seines Heimsimulators auf seine Webseite quasi geschickt hat und das sind allein schon mehrere Server und mehrere Rechner, die verschiedene Paneele ansteuern und die Lighting-Systeme hier und Ambient-Sound, Mikrofone etc. pp. Ich sag mal, wenn da mal ein Computer einen kleinen Softwarefehler hat und abbraucht und neu gestartet werden muss, dann fehlt ihm halt unter Umständen kurze Zeit, ich weiß es nicht, ja? Der, der egal, der Heading-Selector-Bug und dann ist das wirklich auch ein Funkspruch, der in ATC, an ATC herangetragen werden könnte? Ja, we, we right now can't fly with our autopilot. We have to fly manually. Could you please go provide us with a flight corridor? Oder irgendwie sowas, ne? Und das sind dann tatsächlich auch Unterstützungssituationen, die dann entstehen, wo denen wirklich was abgeraucht ist. Das also ist dann nicht mal simuliert, sondern sie brauchen wirklich Hilfe. Aber insgesamt, ich hatte ja letztes Mal denen unterstellt, da wurde ich auch zweimal richtig gestellt, dass es schön Wetterfliegerei ist. Ja. Ja und nein. Also ich muss ja ehrlicherweise auch sagen, Tim, bei dir ist es ja auch fast immer Schönwetterfliegerei. Ja? Also du hangelst dich, ich, dich ja auch nicht von Emergency-Checkliste zu Abnormal-Procedure, sondern hast meistens ja auch äh, einen erlebnislosen Standardflug von A nach B. Natürlich gibt es immer mal wieder A, hier ist was Interessantes passiert oder da war was Interessantes, aber meistens geht ja alles gut.
1: Ja, wobei das Thema Schönwetterfliegerei bisschen irreführend ist oder die Bezeichnung von Wetterpflege ein bisschen irreführend ist, weil natürlich wir schon auch mit anderen Wettersituationen zu tun haben, als jetzt nur schönes Wetter. Aber was jetzt so die technische Zuverlässigkeit angeht oder die operationellen Verwerfungen, äh, gebe ich dir recht, dass es in der Regel sehr unaufgeregt und sehr routiniert alles. Und das ist auch gut so.
0: Jedenfalls haben wir, Tim, uns ja irgendwie vorher unterhalten, weil die die, die Zuschriften, die wir bekommen haben, waren ja jetzt nicht nur irgendwie Einzeiler, Zweizeiler, sondern wirklich ausführlich. Scheinbar haben wir ja auch in unserer Zuhörerschaft viele Leute, die das interessiert. Und Tim, wir hatten uns jetzt in der Vor der Vorderfolge darüber unterhalten, was machen wir jetzt daraus. Weil jetzt sag mal, wir zwei da in die Welt einsteigen. Ich glaube, wir haben gerade privat genug zu tun, dass wir da irgendwie, also bis wir da ernsthaft darüber berichten können, vergeht Zeit, einige Zeit. Und ich glaube, ich bin dazu gerade nicht bereit. Aber ähm, ob wir nicht ob nicht einer von euch Simulatorpiloten zu Hause Lust hätte, hier mal sich mit der, in der Folge mit uns zu unterhalten. Ich weiß gar nicht, wer mehr Fragen an wen hätte. Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum. Vielleicht schreibt ja einer, dass er total Lust hätte. Weil Tim und ich, wir waren uns jetzt uneinig, wie wir das machen, was wir daraus machen. Ähm, oder Tim, was sagst du?
1: Ja, ich sage, ja, finde ich gut. Ich finde äh Sven hat ein schönes Wort benutzt, das trifft es eigentlich ganz gut, äh, Rabbit Hole und das ist wirklich ein Rabbit Hole, das Thema und die Frage ist wirklich, wie tief wollen wir in dieses Rabbit Hole rein äh, krabbeln und reinsteigen und was wir daraus machen. Äh, Gebt uns gerne nochmal Feedback, Ähm, eine Überlegung tatsächlich war, weil wir eben selbst uns da nicht so sehr auskennen, wie ihr schon gemerkt habt, das Thema aber durchaus spannend und relevant finden und ich glaube ihr auch da Fragen an uns habt, ob wir uns einfach mal zu so einem Gespräch für den Podcast treffen.
0: Genau, der Tim hatte das auch mir gegenüber im Vorgespräch gesagt, dass es sogar ganz gut sein kann, dass gar nicht wir viele Fragen an jemanden haben, der dazukommt, sondern vielleicht sogar andersrum, dass dann ganz viele Fragen, die sagen wir mal die ähm, Flugsimulations-Community, sagen wir mal jetzt, wenn man die alle in einen Topf werfen kann, dass es Fragen sind, die die interessieren, die dann vielleicht uns gestellt werden könnten. Das wäre ja auch möglich. Und... ähm, ja, genau, schreibt uns einfach mal, wenn da jemand erstens Lust hat und zweitens, wenn du das cool fände. gerne auch quasi positiv Feedback, dass wir da wissen, dass das ein gewünschtes Thema ist, weil das natürlich mit Arbeitsaufwand einhergeht, da einen Termin zu finden und dann quasi so ein Gespräch auch irgendwie ein bisschen vorzubereiten, das soll ja auch hörenswert dann sein, aber es ist kein schlechter Gedanke.
1: Ist eine Idee, die jetzt in im Raum steht, genau.
0: Genau, was wir aber wegen hier gerade Feedback auch noch kurz erwähnen wollen, weil wir das ja in einer der letzten, ich glaube vorletzte Folge hatten wir das gefragt mit dem Discord-Server. Da hatten wir jetzt bislang eine Antwort bekommen. Solange da jetzt keine Gegenstimmen kommen, ist das, glaube ich, tatsächlich nichts für uns. Das war auch, das ging aus der Antwort heraus, auch weil wir das, sagen wir mal, der intensive und sagen, vertiefte Austausch, den wir jetzt per E-Mail haben, den würden wir wahrscheinlich gar nicht in so einem Discord-Server so darstellen können, aber es wäre mehr Aufwand für uns und wir müssten aufpassen, dass die Community da keine, keine halt keine Spam-Community wird, wo irgendwie Zeug geschrieben wird, was wir auch nicht cool finden. Und deswegen wollten wir das einfach nur nochmal, weil wir das gefragt hatten für diejenigen, die das vielleicht gewollt hätten. Ähm, erstmal haben wir uns dagegen entschieden. Das ist, das ist erstmal, glaube ich, bleiben wir bei E-Mail. Genau. Dann haben wir noch mehr mitgebracht? Wollen wir weitermachen?
1: Genau, wir schreiten auch schon zeitlich ganz gut voran, wie ich sehe sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde hier angekommen. Genau, ich habe noch äh, von zwei Leuten persönlich Fragen gestellt bekommen, die ich gerne hier in den Podcast mitnehmen möchte und grüße die an dieser Stelle auch ganz herzlich. Das ist äh, zum einen die Barbara. Die hat äh, drei Fragen, die ist nämlich kürzlich geflogen mit ihrer Familie. Auch an der Stelle herzliche Grüße. Und ihr ist aufgefallen, dass am Flügel außen, oben Ösen angebracht sind und wollte wissen, wofür diese Ösen sind. Ich weiß nicht, Zeit, hast du die auch schon mal gesehen, diese Ösen? Kennst du die?
0: Ähm, Ich ich habe sie jetzt nicht so direkt vor Augen, aber ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, ja.
1: Ja, weißt du, wofür die sind? Mhm. Hast du eine Vermutung?
0: Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Da lässt sich ein Notseil einhängen. Und zwar ist im Flugzeug ein Notseil gestaut und im Falle vor allem einer Notwasserung wenn das Flugzeug dann zum Ruhen kommt auf dem Wasser. Also Stichwort zum Beispiel der Hudson River Fall ist jetzt auch ziemlich genau 15 Jahre her. Sully an der Stelle sei mal als Referenz erwähnt. Also wenn das Flugzeug notgewassert ist, dann sollen die Leute ja das Flugzeug auch verlassen nach draußen und sollten sich dann erstmal auf der Tragfläche aufhalten. Und damit da keiner runter plumps oder irgendwie wegrutscht, kann man eben ein Notseil einhängen, zum einen in den Türrahmen. Da ist die eine Öse und die andere Öse ist eben auf der Tragfläche angebracht, sodass man da eine Möglichkeit hat, sich eben festzuhalten. Das ist aber schön beobachtet. Also ich habe,
0: also sagen wir mal, vielleicht ist es mir mal aufgefallen, das ist so ein gelbes Teil auf dem Genau, genau, Tragleck, das ist das ne? gelb angebracht ja. ja. ja aber aber sagen wir mal ich habe die dort ich habe halt gedacht das hat schon irgendeine Funktion haben keine Ahnung aber äh, coole Frage
1: ja es ähm, ist toll wenn die Passagiere so aufmerksam sind man wird es als Passagier und als Pilot mit 99, noch ganz viel neuen Wahrscheinlichkeit nie selbst erleben und brauchen aber für den einen Fall wo es vielleicht doch mal auf der Welt irgendwann irgendwo vorkommt kann es dem sehr nützlich sein
0: ja, das, äh, der, 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 die Cactus 1549, Sully, ne, die Notwasserung auf Platzen, genau. war ja spannenderweise tatsächlich sogar ein A320, der dafür ausgerüstet war, längere Distanzen über dem Wasser zu fliegen und dadurch war er nicht nur mit ähm, Schwimmwesten ausgestattet, sondern mit so Floating Rafts statt Notrutschen vorne. Ja. Und das, man sieht das ja auf dem, auf dem Bild, es stehen ein paar Leute hinten auf den Flügeln drauf, aber vorne und links und rechts neben den beiden Notausgangstüren ja. vorne oder einfach Türen. Stehen die quasi im Wasser und das sind diese Rafts, also das ist ja auch ein Riesenglück, ja. dass das ein Flieger war, wo das gar kein über Wasser geplanter Flug war. Also ja. habe ich letztens zufälligerweise gelesen, fand ich interessant. Ja. Ähm, Barbara hat noch eine Frage für dich mitgebracht, Tim, die da wirst du bestimmt mit Werve antworten können. Sagt man das so? Werve? Ja, <lacht> ich, ich kann kein Französisch. Ein bisschen nur. Muss der Pilot noch selber landen oder wie viel ist da automatisiert?
1: Ich glaube, das kannst du inzwischen sogar auch du beantworten, seit die Frage. Zum einen ist es kein Muss der Pilot noch selber landen, sondern der Pilot darf selber landen, weil das ist auch das, was beim Fliegen mit am meisten Spaß macht, natürlich das Starten und vor allem das Landen. Und deswegen wird das auch immer noch von Hand gemacht. Äh, automatisiert geht das auch. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Ähm, der Flieger kann vollautomatisch landen. Die allermeisten Flugzeuge, zumindest heutzutage, können das. Es unterschiedliche Abstufungen, was auch alles funktionieren muss von der Bordelektronik vor allem und auch was der Flughafen an Ausrüstung dafür bereithalten muss. Das geht nicht überall, aber grundsätzlich technisch ist es möglich, dass Flugzeuge automatisch landen und das machen wir auch bei schlechter, also bei niedriger Sicht. Wir reden da von Sichtweiten unter 500 Meter. Und noch weiter runter bis hin zu quasi Null, also theoretisch kann ein Flugzeug auch bei Null-Sicht landen. Das ist dann wiederum eher eine Frage der Zulassung und auch der ja letztendlich Philosophie, was man dann noch bei der Landung sehen muss, ob man noch was sehen muss, je nach Betriebsstufe kann es notwendig sein, dass man noch ein oder mehrere Lichter vor der Landung eindeutig identifizieren muss als zur äh, Landebahn oder zum Flughafen gehörig. Aber es geht theoretisch auch mit mit Nullsicht. Und ähm, das wird gemacht, wie gesagt, äußerst selten, weil selten, die, weil selten die Sicht auch so schlecht ist. Aber das geht. Aber ansonsten wird immer automatisch, nee, nicht automatisch, wird immer von Hand gestartet und fast immer von Hand gelandet. Aber hier mit dem
0: automatischen Landen, äh, da packen wir vielleicht noch mal ein Video in die Show notes, weil das einfach total cool aussieht, wenn man, also ich weiß nicht, ich gucke ab und zu mal Landing-Videos von landenden Flugzeugen, irgendwie ist das beruhigend. und Manche, ja manche gucken Kaun- Katzenvideos und du guckst Videos von landenden ja, Flugzeugen. Ja, genau. Und dann gibt es ja dieses Ground-Proximity-Warning-System, was in der Nähe des Flughafens dafür gedacht ist, quasi ähm, für den Piloten die Höhe zu sagen, damit er weiß, wann er flären muss, unter anderem. Ja. <lacht> Bestimmt auch, ja. Ähm, 50, 40, 30. Und du siehst halt noch keine Bahn. Und dann siehst du irgendwann bei 5, siehst du die Lichter. Also es gibt quasi so Autolandings, die so krass sind, dass du halt wirklich in so einem dichten Nebel landest. Und es liegt auch an dem Vorhaltewinkel, den ein Flugzeug macht, dass quasi du du wirklich im aller, allerletzten Moment, wenn der Flieger anfängt zu wackeln, weil die ähm, Reifen auf dem Boden ankommen, dass du dann die Lichter von der Bahn siehst. Ganz selten wahrscheinlich mal. Aber bei YouTube gibt es davon ein paar
1: Aufnahmen, das sieht gut aus. Es ja. ist wirklich sehr beeindruckend. Ich hatte jetzt, seit ich als Kapitän auf dem 320 unterwegs bin, genau zweimal das Vergnügen, so einseitbar machen zu dürfen. Und es ist wirklich beeindruckend. Also wir üben das im Simulator auch regelmäßig, weil das auch eine gesetzliche Vorgabe ist. Apropos, und wann komme im, ich denn dahin? Ja, 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 ja. Ich muss auch dringend dazu, die habe ich vorhin festgestellt. Ja, und im echten Leben ist es wirklich so, wie du sagst, also du sitzt da im Flieger Du weißt, der Boden kommt immer näher, du hörst es runtergezählt, du siehst aber um dich rum nichts außer Suppe, also wirklich dicken Nebel und entweder grau oder schwarz, je nachdem, ob es Tag oder Nacht ist, verlässt sich 100% auf die Technik und am Ende setzt der Flieger wirklich lateral als mit einer Abweichung äh, nee, das ist Longitudinal, nee, lateral, also Abweichung von der Mittellinie der Landebahn von wenigen Metern und äh, in Längsrichtung der Landebahn auch mit äh, wenigen Dutzend äh, Metern genau da auf, wo vorher aufsetzen soll und bremst noch automatisch runter und du kannst wirklich dann in den letzten paar Metern dann von Hand übernehmen und abrollen und das ist wirklich äh, sehr beeindruckend technisch.
0: Aber ähm, um, um quasi die Frage, hast du ja quasi gerade äh, final beantwortet, man kann Davon ausgehen, dass 99% aller Landungen und Starts sowieso von Hand geflogen werden. War mir auch nicht so bewusst, wie viel da am Ende gemacht wird, aber man kann so grundsätzlich sagen, durch das 1000-Fuß-Gate fliegt
1: man eigentlich nur noch von Hand. Bis dahin ist der Autopilot deaktiviert. Es ist Geschmackssache, es hängt vom Wetter ab, es hängt vom technischen Zustand des Flugzeugs ab, vielleicht auch von der Tagesform ein bisschen, ab wann man dann von Hand übernimmt und auch von der eigenen Lust und Bereitschaft von Hand zu fliegen, genau, aber man kann so ganz allgemein sagen, auf jeden Fall die letzten ein, zwei, drei Minuten wird von Hand geflogen. Bei gutem Wetter kann man das durchaus auch mal früher machen und es gibt ein paar Flugplätze und ein paar Situationen, bei denen man sogenannte Sichtanflüge macht und da kann man durchaus auch schon noch früher den Flieger von, äh, in die Hand nehmen und dann eben nach Sicht anfliegen, Also ohne Instrumenten, Landeverfahren oder nur mit Unterstützung, aber nicht als primäre Referenz.
0: Dann hatte Barbara noch die dritte und letzte Frage, ob bei jedem Flug sogenannte Luftsicherheitspolizisten, Sky Marshals, mitfliegen.
1: Die kann ich ganz kurz beantworten, weil ich darüber nicht viel erzählen äh, darf. Da könnte ich ganz viel erzählen, aber ich bitte um Verständnis, dass das ein sicherheitsrelevantes und deswegen vertrauliches Thema ist. Ich habe aber einen spannenden Link gefunden und der ist auch öffentlich einsehbar. Den packen wir in die Shownotes von der Bundespolizei, wo die sogenannten, also offiziell heißen sie Flugsicherheitsbegleiter oder Sky Marshals, wo die über ihren Alltag berichten. Und da kann man so ein bisschen was darüber erfahren, wie das mit denen funktioniert und mehr kann und möchte ich an der Stelle zu diesem Thema leider nicht sagen. Und wenn wenn ich auch noch was
0: antworten darf, ich habe keine Ahnung.
1: (lacht) Also (lacht) null. Aber aber es gibt sie, der Artikel ist ein bisschen älter, ich glaube irgendwie schon zehn Jahre alt oder so. Ähm, Aber er ist immer noch weitgehend aktuell, so viel kann ich sagen. Und es gibt sie ja aber mehr. Ähm, Das ist leider vertraulich.
0: Ähm, Und dann hatten wir noch eine E-Mail bekommen, wo wir noch eine Frage bekommen haben.
1: Genau, von Kai. äh, Der fragt, ähm, kurz zusammengefasst, ob es möglich ist, neben dem Pilotenberuf noch sich freizeitlich äh, zu engagieren oder eben auch noch einen zweiten Beruf parallel auszuüben oder zumindest sich weiter zu qualifizieren und ich glaube seit, da können wir beide auch was drauf antworten, ähm, ich kann gern kurz den Anfang machen, ähm, also grundsätzlich ist es schon möglich der Pilotenberuf dir den Vorteil dass du an den Tagen, an denen du frei hast, auch wirklich frei hast Du nimmst jetzt nicht, so wie andere Menschen das vielleicht tun, Arbeit mit nach Hause, entweder wirklich physisch oder auch mental, sondern wenn der Flieger geparkt ist und das wahrscheinlich bei dir ähnlich sei, wenn die Schicht zu Ende ist und alles gut ging, was ja in der Regel der Fall ist, dann schließt du damit auch ab und hast du den Kopf frei für andere Dinge und kannst dann auch anderes machen, mehr sei es freizeitliche Aktivitäten oder berufliche Aktivitäten. Die meisten Fluggesellschaften, wenn nicht sogar alle, gibt ja auch gewisse gesetzliche Verpflichtungen, bieten auch Teilzeitmodelle an. Das ist jetzt schwer, eine konkrete Aussage dazu treffen, aber auch da gibt es Möglichkeiten, eben was zu reduzieren und ich kenne auch ähm, Kollegen, die nebenher noch in anderen Berufen tätig sind oder nebenher noch studieren und da gibt es durchaus Möglichkeiten, was zu machen. Ich würde hier noch einen Link in die Show weil ich das auch ganz interessant finde. Es gibt nämlich auch einen Studiengang oder mindestens einen, den ich jetzt eben auch kenne, ähm, der sich gezielt auch an Piloten richtet wo man eben sich weiter qualifiziert und dann zum Beispiel, und das ist eben die dritte Möglichkeit, äh, bei der Firma, wo man als Pilot arbeitet, nochmal auch im Büro oder im Management was macht nebenher. Und wenn man jetzt mal bei einer großen deutschen Fluggesellschaft guckt, äh, bis hin ins Top-Management, gibt es auch Piloten, die sich eben vor der Fliegerei oder neben der Fliegerei weiterqualifiziert haben. Und ein aktuelles Modell ist da eben der sogenannte ILST, Internationaler Studiengang für Luftfahrtsystemtechnik, heißt der, glaube ich. Ähm, Der wird in Bremen angeboten, wo eben auch eine große Flugschule sitzt. Und das ist eben auch gezielt auf Piloten ausgerichtet. Und da ist sogar Zulassungsvoraussetzung, dass man den Pilotenschein hat.
0: Interessant, das ist ja tatsächlich direkt an Piloten ausgerichtet.
1: Ja, genau. Und das ist eine coole Möglichkeit, beides zu verbinden, weil da auch teilweise die Fluggesellschaften mit drinstecken. Und ich glaube, die wollen das Programm auch so umstellen, dass es wirklich auch quasi als Paket angeboten werden kann. Also du machst quasi parallel deinen Flugschein oder deine Pilotenausbildung und eben noch einen Bachelor oder Master in dem Bereich Luftfahrtmanagement oder Luftfahrttechnik. Ja,
0: Also Kai, Frage ging ja ganz konkret an Piloten weil er demnächst, ähm, bin mir jetzt gerade nicht sicher, seine Ausbildung starten wird oder sich beworben hat. Ähm, ich kann trotzdem doch mal die Lotsenperspektive beantworten und dann aber noch mal auf der Metaebene was dazu sagen. Ähm, bei der Lotsenebene gibt es da zwei Wege. Erstens, man gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, ähm, nicht nur eine reine Ausbildung zu machen, sondern drei Semester vorangeschaltet ein Bachelorstudium. Und das habe ich ja auch in unserer Ausbildungsfolge erwähnt. Zusammengefasst, man macht nicht nur eine Ausbildung, sondern dazu auch noch ein Bachelor of Science in ähm, Luftverkehrsmanagement. Das ist die eine Möglichkeit, aber es gibt dann auch weitergehend die Möglichkeit, nebenberuflich zu studieren. Und da ist es genauso wie bei dir. Man nimmt überhaupt keine Arbeit mit nach Hause. Der Arbeitstag ist wirklich, ist, hat sehr scharf kanten also es ist hart umrissen. Und wenn er fertig ist, ist er fertig, dann hat man den Kopf frei für andere Sachen. Und noch dazu kommt halt also ganz konkret das Konzept, das manche Kollegen machen, was natürlich gesundheitlich eine Auswirkung hat, aber die machen ganz viel Nachtdienste, haben dadurch einen relativ großen Zeit des Tages frei oder haben sie einfach Zeit, sowas anderes zu machen und so hat eine Kollegin beispielsweise einen Mathestudiengang nebenbei gemacht, was schon beeindruckend ist. Ein andere Kollege hat Sport studiert, viele von meinen Freunden studieren an fernen Universitäten oder auch in Präsenz teilweise sogar Psychologie, also wie man es schon sieht, die, meine Antwort impliziert ganz viele Leute, die das machen. Jetzt ist Immer dazu noch die andere Sache, man ist Vollzeit oder auch in Teilzeit angestellt beim Arbeitgeber. So eine Nebentätigkeit ist erstens zustimmungspflichtig. Das muss man sich bewusst sein, dass man das nicht einfach so machen kann, besonders wenn es so viel Zeit frisst. Und ähm, ob das, also ich, ich will da gar nicht mit äh, irgendwie einem erhobenen Zeigefinger da rumwackeln, aber so ganz grundsätzlich ist das Thema Erschöpfung, Fatigue aufgrund der... Arbeiten im Schichtsystem aufgrund der Arbeit gegen den zirkadianen Rhythmus, ganz besonders auch bei Piloten, wenn sie Nachtdienste fliegen müssen, wie zum Beispiel nach Amman, da fliegst du ja mor- Abend los und landest wieder um 7 Uhr. Also das ist ja eine irre Flugzeit, die du da hast. Und da muss man sich einfach auch bewusst sein, dass die vom Arbeitgeber und Gesetzgeber vorgegebenen und einbe- geplanten Ruhezeiten dafür da sind, dass man sich ausruht und erholt und dem Körper Regenerationszeit bietet. Also ähm, es gibt es auch immer mal wieder, dass es da Leute gibt, die sehr ambitioniert, auch noch nebenberuflich was ganz Großes starten und machen. Ähm, man kann aber auch noch berücksichtigen, dass Regenerationszeit ganz sinnvoll ist, weil das, das sagen im Prinzip ja alle Mediziner, auch wenn man das in jungen Jahren nicht spürt, nicht spürt, Schichtarbeit macht den Körper ein bisschen kaputt. Da braucht man erhöhte Regenerationszeiten.
1: Das kann ich nur unterstreichen. Gleichzeitig kann es auch ein schöner Ausgleich sein, wenn man eben nicht nur den einen Beruf macht, hauptberuflich, sondern auch nebenher ja noch was anderes macht, was einem auch Spaß macht, neben dem Beruf, der uns ja auch Spaß macht.
0: Genau. Und dann gibt es natürlich auch noch diesen Aspekt des zweiten Standbeins. Also von dem her ist es ja auch was, schon, schon auch sinnvoll, ne? weil ja. wir beide brauchen eine medizinische Tauglichkeit, die auch mal ganz schnell wackeln kann, wenn es doof läuft. Toll, toll, toll. Ähm, aber ähm, ja, das ist so die Antwort drauf.
1: Also wenn du das wenn du das machst, du bist nicht der Erste und auch nicht alleine. Es gibt schon viele andere, die das auch gemacht haben und machen. Genau. Und was es noch, bei, noch krasser bei den Flugbegleitern gibt, ich glaube, das
0: gibt es bei euch Piloten so in der Form nicht, weil ihr Lizenzen aufrechterhalten müsst, ähnlich wie wir. Die haben ja sogar so ein Teilzeitmodell, wo sie 50 Prozent Lohn kriegen über das gesamte Jahr hinweg, aber ihre gesamte Arbeitszeit für das Jahr erfüllen im Zeitraum von März bis September oder so, Pi mal Daumen, und dann die andere Hälfte des Jahres frei haben das öffnet natürlich Tür und Tor für alle Möglichkeiten, sich nebenberuflich auch was anderes zu suchen oder was zu studieren oder was aufzubauen, genau. Gut. Dann haben wir heute mal gedacht, ah, eine kürzere Folge, wir quatschen so ein bisschen, <lacht> aber wie immer ist es, wir kratzen an der einen stunden marke je nachdem, wie viel ich da jetzt noch wegschnibbel. Genau. Schön, dass ihr im neuen Jahr auch mit dabei seid und wieder reingehört habt, wir wir haben tatsächlich festgestellt, dass wir gar nicht so viel konkrete Themen für die nächsten Folgen haben. Jetzt haben wir diese Folge tatsächlich über zwei Stück gesprochen. Die Kunst des Tankens. Wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer noch Vorschläge für uns habt, freuen wir uns natürlich sehr, weil das macht es uns einfacher, weil das ist da wissen wir ganz genau, dass es das ein Thema ist, was jemanden interessiert. Ähm, ansonsten, wenn ihr Feedback loswerden wollt oder irgendwas dergleichen, radar contactde ist die E-Mail-Adresse von uns. Tim, willst du noch was sagen?
1: Ich möchte nur hinzufügen, dass ich mich sehr freue, dass wir immer noch so viele Zuhörer haben und auch die Zuschriften kriegen, dass du noch mit dabei bist, Seid, ich finde das immer sehr schön und sehr erfrischend und auch sehr interessant, den Austausch, den wir zwei da auch pflegen, ich dann immer noch jedes Mal mit was dazu und mir macht das sehr viel Spaß.
0: Schön, mir auch. Ich finde auch gerade tatsächlich, dass ich hier auch ab und zu mal, ich meine, ich nutze dann einfach auch das, dass wir hier podcasten, um Fachfragen an dich loszuwerden und was dazu zu lernen und der Horizont ist ja ewig erweiterbar.
1: Tim hebt den Finger. Ich ich heb, das nicht? Aber t- genau, genau. Ich möchte dich nicht unterbrechen. Aber Stichwort äh, guter Vorsatz, weil er ja ein neues Jahr angefangen hat. Und Stichwort guter Vorsatz, weil er ja ein neues Jahr angefangen hat. Du hast es gerade im Nebensatz erwähnt, ich auch so ein bisschen. Äh, lass uns vornehmen, dass du mal dieses Jahr in Simulator mitkommst und ich dich mal wieder im Center besuche. Weil ich glaube, das macht auch mega Spaß. Beides.
0: Okay, machen wir. Ja, Ich zücke meinen Terminkalender und verabschiede unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, in ein äh, hoffentlich äh, schönes Jahr 2024. Äh, sorry übrigens, dass unsere erste Folge da Anfang ja noch nicht rausgekommen ist, aber wir hatten doch zwischen den Jahren so viel zu tun und genug zu tun und alle waren krank und haben uns einfach entschieden, die lassen wir ausfallen. Wir starten das Jahr mit Februar, aber... Das ist unsere Herzlich Willkommen im neuen Jahrfolge etwas verspätet. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn es das heißt, Radar-Contact-Pilot trifft Lotse. Ich bin seit der Fluglotse.
1: Und ich bin Tim, der Pilot. Tschüss. Tschüss,
0: bis dann.